0: Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje eu recebo Flávio Botelho para falar sobre o filme A Metade de Nós. Flávio, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
1: <risos> Obrigado, Cris. Meu nome é Flávio Botelho, eu sou diretor, roteirista. Esse é o meu, A Metade de Nós é o meu primeiro filme como roteirista. E produtor. Eu trabalho há muitos anos com audiovisual, eu estou há 20 anos mais ou menos. Comecei minha carreira trabalhando com um documentarista chamado Carlos Nader. E de lá fui fazer as minhas coisas, produzir os meus, meus filmes.
0: Deixa eu contar para o pessoal a sinopse do filme para a gente entrar de cabeça nessa conversa. Vamos lá.
1: O que, é que eu posso ajudar? Eu não sei se você sabe, nós
0: somos os pais do Felipe. Felipe? Felipe... Felipe Amaral. Seu paciente. Felipe se matou. O filme narra a trajetória de um casal Imagina na terceira idade que perde o primeiro e único filho em um suicídio. Uma família que se decompõe. Francisca e Carlos buscaram motivações para se livrarem de culpas e suposições de como seria se tivessem agido diferente, o que permitirá que criem novas maneiras de viver. Quem quer entender aqui é sou eu. Exatamente o que? O que o senhor fez com meu filho? de jogar a sinopse, a gente já dá um contexto muito grandioso pra esse filme. Antes de falar sobre a história em si, é impossível não falar da produção. Eu fiquei completamente abduzida pelos dois atores. A Francisca é interpretada pela Denise Weinberg e o Carlos pelo Cacá Amaral. Eu nunca vi um olhar tão doce como o do Carlos e nunca vi um olhar tão cortante como o da Denise. Na hora que eu, sa eu sabia sobre o que era o filme, eu falei, vou morrer de chorar, vai ser uma coisa... E, na verdade, o filme é muito seco. E eles entregam isso com muita potência. Como é que você chegou nesses dois colossos? São atores de teatro. E como é que você conseguiu, em termos de produção, fazer ensaio para tirar umas interpretações tão profundas de uma história que é difícil de contar?
1: Bom, é, é enfim, tem uma longa história para te contar também por trás <risos> disso. Porque o filme... É, ele começou em 2014 então já faz muitos anos né? nove anos agora que veio essa vontade de querer falar sobre o assunto né? e eu perdi uma irmã por suicídio em 2007 e a gente, e eu fiquei né, tentando processar é, ou processando isso tudo durante esses anos e em 2014 eu achei que eu queria falar sobre esse assunto
0: quando você começou a produção do filme tinha quanto tempo?
1: a produção, quando eu consegui a verba pra filmar. Não, quando
0: você falou, eu vou transformar isso num filme transformar isso no, Então, foi
1: 2014. Então, foram sete anos sete depois. Sete anos
0: depois.
1: É, é. Sete anos que aí veio uma, uma ideia de uma história. E essa história, eu falei, putz, eu acho que é um meio de falar sobre isso, né? Porque, uhum. Cris, eu não queria, de nenhuma forma, narrar a minha história. Eu não queria transformar a minha história em ficção, em, em é, quase como ficcionalizar a história do que eu vivi. Eu acho que eu não, isso é muito difícil assim, né? A história... Como foi com os meus pais, com a minha irmã... Eu acho que é... é você tem uma complexidade ali... Que a ficção, ela te, te dá uma liberdade... Para universalizar a história... Uhum. Né? E quando você tenta ficcionalizar uma coisa que foi muito verdadeira... Você tem visões diferentes... Você tem a minha visão, a visão da minha mãe... A visão do meu pai... A visão das pessoas, do ex-marido da minha, da minha irmã... Então... É, é, é difícil de trabalhar nesse universo É uma coisa que eu não queria mesmo Porque eu acho que quando a gente universaliza A gente chega em mais lugares né? É, e eu não queria me prender a esse lugar Também de retratar o meu pai e a minha mãe né? Também é complexo de trazer né, Esse personagem Com mil camadas Quando você está retratando o seu pai Ou sua mãe uhum. né? Então a ideia era se afastar um pouco da minha história Mas ao mesmo tempo estar tá ligado e conectado a ela então eu trouxe, veio essa ideia que era esse casal que ia se separar. Cada um ia ter um caminho muito particular dentro dessa trajetória pós-morte do filho. E eu contei isso pro Bruno Castro, que é um super parceiro, um roteirista. E ele falou, vamos, a gente tem que falar sobre isso. E aí a gente começou a escrever. E aí, né, o processo de roteiro, ele começa... É, ele é muito incipiente, você sempre, né, você, a gente faz a primeira versão do roteiro, você fala, nossa, tá lindo, aí você vai reler, <risos> você vê, tem muita ele coisa. Ele dorme, realmente. no outro
0: dia você lê e fala, quem escreveu isso? <risos>
1: Exatamente, aí você olha e fala, bom, vamos, né, e aí você fica, vamos mostrar, agora não é hora, aí você sempre fica, ah, pra quem que a gente vai mostrar, como a gente vai fazer, como a gente vai trocar, e aí que a gente também participou de alguns laboratórios, então teve o, o primeiro foi do Marcelo Starubinas, que é um roteirista que ele fez, tinha feito montado um laboratório que era muito de conversa também, eram cinco projetos, cada um levava o seu projeto, a gente trocava, conversava, ali o projeto começou a amadurecer, sabe? A gente ganhou fundo setorial também para desenvolvimento de roteiro, então também ajuda, porque a gente conseguiu chamar então um consultor que chama Miguel Machaus, que é um cara maravilhoso, assim, que ele é né, super exato, pontual e conseguiu, sabe, olhar as coisas... Os, os, os pontos fracos do projeto, falar, putz, aqui a gente tem que mexer, aqui a gente tem que transformar, aqui e tal. E ali o projeto ele vai evoluindo, amadurecendo. No meio do, do processo também a gente trouxe a Daniela Capelato, que é uma grande amiga, uma queridíssima, um grande talento também de roteiro. E a gente fez essa sala, que eram uns três. É, também teve um outro consultor que chama o Alberto Ferrari. Então, assim, é um, é um, um longo filme processo. É feito
0: por muitas pessoas.
1: Por muitas pessoas. Um Agora, filme é, é um coletivo. É Agora um é feito coletivo.
0: pelo tempo. E é. num mundo que é para ontem. Como é que fica tanto tempo no mesmo projeto?
1: Complicado, né? Que eu acho que, que é, isso. Disso tem que ter é, algumas liberdades, né? Que eu acho que eu tive o prazer e a felicidade de ter nesse projeto. Né? Primeiro, de não ter ninguém me cobrando. Não tinha, né, por mais que eu tenha parceiros, né? Ele foi produzido pela Gulani, que é uma produtora. É, faz muita coisa. Não sei o é, quanto você é familiar com, a, com essa produtora. Mas eles produzem muita série, com clientes né, né, de streamings e tal, que o tempo é outro, né? O
0: boleto tá pago aqui, agora eu vou fazer um outro negocinho. <risos> a gente sabe, a gente faz muito isso também.
1: Então, pois é, mas aí dentro desse processo... Um pouco processo,
0: de droga, um pouco de salário. É...
1: <risos> e aí eles, eles olharam e falaram, cara, a gente tá falando de um projeto autoral, né? De um projeto pequeno, né? Em termos, é um, em termos de orçamento, é um projeto pequeno, né? Dentro do que se propõe, dentro do universo do audiovisual, que é que é caro, porque é caro no sentido de que tem muita gente trabalhando, uhum. e é muita gente se dedicando, muita gente que passa lá 12, 14 horas por dia e chefe de família, que vai sustentar a família inteira, vai pagar a escola, das... sabe é, um, é uma galera ali, né, você fala de um set pequeno, de ficção de 40 pessoas, 50 pessoas 60 pessoas, então eles conseguiram é, achar esse espaço pro filme lá dentro, e falar, não, a gente também, né, como a gente tem exato um pouquinho dali, que movimenta de outra forma a produtora, a gente também consegue tocar isso paralelamente, né, eles foram super parceiros, e aí a gente conseguiu fazer um desenho de produção que permitiu com que a gente tivesse essa possibilidade, que foi uma coisa desde o começo, de todas as defesas do projeto, falava muito que é um filme de ator, uhum. né, então eu queria muito que fosse um filme para esses, esses dois personagens, é... Uma brilha, hein? É, uma brilha, assim. eu... <risos> é um negócio muito
0: impressionante.
1: Eu fico muito orgulhoso, assim, do processo, porque foi... Dentro disso, eu falei, eu quero gente que ensaia. Então, gente que ensaia também não pode ter alguém que tem uma agenda, né, com mil coisas ah. encaixadas, tá, tô filmando ali amanhã, aqui uma novela. Aqui. Precisa ser gente que gosta de teatro também. Não, não de teatro, necessariamente, mas que curta processo, o
0: processo, porque é um
1: processo de teatro ensaio, é uma coisa...
0: Não é bem do improviso, é. né, não tem nada a ver com
1: isso. É, tem assim o cinema, tem, tem caminho tem outras pessoas que trabalham de outra forma né? tem gente que chama preparador que inicia o processo de preparação um pouquinho antes, tem outros diretores que preparam ali num tempo menor mas eu queria tempo, e tempo mesmo eu Queria gente, eu quero três meses que é um tempo de ensaio para um, uma peça porque eu acho que só assim a gente vai conseguir chegar na profundidade que esses personagens pediam. Profundidade e complexidade. Né? Porque senão você... Como, como você consegue atingir essas camadas todas uhum. né? numa passada superfici... nem superficial, mas que pode dar certo por acaso, mas ao mesmo tempo você não, sabe, você não tem a certeza de que você vai trazer memória pro personagem, que você vai trazer conexão entre esses dois personagens, você vai trazer história pro personagem. Você Não, tem que construir assim, a gênese, né?
0: É, é, o filme, ele é, é. eu fico imaginando o roteiro dele, é. assim, é, falas e aí páginas em branco. Porque <risos> tem muito vazio. É. E tem um terceiro personagem no filme que é o som. Né? A hora que tem barulho na sua cabeça, a hora que tem silêncio na sua cabeça, ele é um personagem. O som tá ali, enquanto música, ruído, silêncio, chuva, como o, o participando do caos que tá acontecendo, aquela a, a dureza do que tá acontecendo ali. E esse lugar do silêncio dentro do filme também, eu imagino que deve ter tido muita conversa de ensaio, porque o que, que a gente quer evocar quando a gente tá em silêncio? E como a gente vai evocar? Bem tendo isso, para não escorregar e ir para um lugar caricato, né?
1: É, é aí, o que que acontece também, né, Cris? Eu acho que tem... Um exercício ao longo do processo Que a gente entende que a imagem fala por si E é uma coisa que às vezes no roteiro Você não tem essa certeza Porque você tem um recurso ali Da imaginação, do, da escrita Você não sabe como vai ser Você não tem todos os outros talentos na equipe Você não tem o um diretor de arte que vai colocar ali Uma determinada cor que vai te trazer uma sensação Você não tem a figurinista Que vai colocar um figurino X Que vai te remeter a um determinado Desconforto da personagem Então... Essas coisas elas vão compondo aquele universo que quando você tá ali, pelo menos eu, como primeiro roteiro de longa, eu não tinha toda essa clareza. Uhum. Então a coisa ela foi se complementando ao longo, né? Que a equipe chega para trabalhar com você. Então, isso que também foi muito legal, assim, porque a equipe, né? Foi uma equipe maravilhosa. O diretor de fotografia cara que também teve um tempo elegante, elegantérrimo. Elegantérrimo. Léo <risos> Ferreira, olha, Rezende. Falava é. isso Sodarão. Tá de parabéns com esse enquadramento. Tem uma cena
0: inclusive que a, a Fran tá sentada numa escada numa pracinha com um cachorro. Eu falei menino, olha essa luz e esse enquadramento. É. E tá de parabéns. Não, e
1: ali tem uma coisa muito linda assim porque é, é disso também entrou um consultor chamado Valdir Xavier que é montador e, e trabalha com som, fez Central do Brasil, fez milhares de filmes. É um é um gênio, assim, um cara que ajudou muito eu e a Tina Hard, a montadora, nesse processo de edição, né? Porque era uma visão de fora, né? Acho que também é. entrando um pouco na edição, depois que é, o filme tá pronto, que você recomeça, porque você tem ali o que, né? A gente filmou, fez, fez o roteiro, filmou, a gente agora pega é, tudo...
0: Esse era o treino, agora depois...
1: <risos> E aí você coloca tudo ali, você coloca cena a cena, como você escreveu no roteiro, você monta o filme, a gente chama de monstro. Você tem uma... Sabe? É um monstro do filme, porque ali... É a hora, então, de vamos né, subverter essa ordem, vamos entender, vamos ver onde o sentimento está levando. Daí você começa um pouco esse processo de edição que ele reabre de novo toda a história. né? Então, e aí? E agora? Né? O que funcionou, o que não funcionou? O que ficou a mais, o que não? E aí, você, como, como você está muito envolvido ali, né, naquela, naquela matéria-prima que são as imagens, de um olhar de fora. Então, a gente contou com dois consultores, que é a Giga, que é a Isabela Castro, também é montadora fez um dos filmes que eu mais amo que chama o Céu de soli
0: como é, montadora do
1: carim é. e o valdir que ajudaram muito eu e a tina a ser uma visão de fora então eles a, eles trouxeram coisa e essa cena que eu adoro que é uma cena uma praça na frente é uma rua não tem são casas tal e o valdir falou acho que a gente tem que crescer espa espacialmente a gente tem que olhar para isso como se fosse uma quadra ele cria fora de campo ele dá essa ideia de criar fora de campo uma quadra então tem umas pessoas andando de skate jogando basquete você não vê isso é muito lindo, né? Do que o som pode compor uhum, uhum. para uma imagem. Porque
0: você falando, eu tô lembrando como se eu é. tivesse visto. E, na verdade, eu só ouvi.
1: Você só ouviu. Porque é uma escadaria que dá numa rua. Eu falo, o som dá... é um personagem é. desse filme. <risos> e, ele, e esses elementos foram vindo ao longo da montagem, sabe?
0: Ó, oh, a gente falou um pouquinho da produção, ah. mas você já pulou aí um pouquinho para pro que eu queria falar desse eu biográfico. Não, não é a história do que aconteceu na sua vida. Mas tem uma inspiração nisso e numa uma pauta que você queria trazer pra conversar com a sociedade, né? Quando a gente perde alguém muito importante na família que tirou a própria vida. Então eu queria entender o que, que tem de elemento presente no filme que é o Flávio. Que é o Flávio contando um pouquinho de como ele também vê a, essa situação.
1: É, eu, eu sempre me emociono. Desculpa, assim, você... É, Por favor, porque... a gente tá aqui para isso. É... <risos> Mas... É... Que, quando você falou do processo, né? Mesmo na, na história do roteiro, eu conversei com muitos pais que perderam o filho. E de diversas maneiras, assim. Eu conversei com pais, tem um, uma pessoa muito presente, que chama Andrés Brusoni, que é um filósofo, e ele perdeu um filho por suicídio. E a história do filho dele é muito mais inspiração para o personagem do Felipe, né? É, do filme, do que de fato a minha irmã. Mas essas histórias, elas se mesclam, né? E foi muito bom falar da minha irmã. É muito bom falar dela, porque eu tenho saudade, sabe? E eu acho que o exercício da construção desse filme, ele é um exercício de eu conseguir me conectar com ela, mesmo ela não estando aqui, né? De eu conseguir me conectar com coisas que aconteceram na vida dela, mesmo ela não estando aqui. De eu conseguir olhar a vida dela e ressignificar, mesmo ela não estando aqui. E minha irmã era... Eu, uma, a gente tinha uma relação muito próxima, sabe? Era, Ela era muito parceira. Então tem uma perda que ela vai ficar, né? E eu vou ter que lidar com ela. Então acho que quando eu, o filme é, o final disso o final do filme é isso. Eu Acho que eu vou eu consigo ressignificar a minha vida eu consigo olhar de uma outra forma mas essa parte ela vai ser sempre e, assim né sempre tem vai elementos ter esse espaço. ali De é.
0: vida no meio da dor né. A é. sua mãe aparece no filme é. né o seu filho aparece no filme é a própria locação né tem tem histórias de famílias envolvidas nela e essa sutileza de trazer um pouco de você mas não ser sobre você eu achei que, que é o tempero, assim, do filme, de entender o que aconteceu e poder assistir aquilo, compartilhando aquele momento. Entrando um pouco nisso, você acabou de falar sobre que bom poder falar sobre isso. E eu acho que o filme retrata, com muito respeito, diferentes linguagens de dor. Tem um personagem que quer falar. Vamos falar sobre isso? Tá doendo aqui, eu quero te contar que tá doendo. Eu quero te contar que eu sinto falta, eu quero te contar que eu tenho dúvidas. E a gente tem um personagem que não quer falar sobre o assunto. A dor é tamanha que não consegue nem falar. E mais, você inverteu os estereótipos de gênero. Que geralmente a mulher é esse lugar da fala e o homem é esse lugar da dureza, de não acessar o que tá sentindo. E no casal a gente tem o contrário. A Fran é impossível nos conectar com a dor dela. Que tá ali impedindo que inclusive ela verbalize. Porém o pai o Carlos tão doce a forma como ele quer falar da dor dele que você fica com muita dó dele não ter um paro dele não ter suporte. De onde saiu essa ideia de pensar as perspectivas diferentes de dor e entender que tá tudo válido, gente? Não, não tem um jeito certo de sentir isso.
1: Lindo você ter visto isso, porque é isso, ele também é do embrião do projeto, né? A gente quis mesmo inverter esses, esses sinais, sabe? Essa lógica é, de gênero, é, um pouco é, estereotipada entre o homem e a mulher de trocar um pouco os sinais ali entre o masculino e o feminino e trazer complexidade porque eu acho que é aí que tá, né é aí que as coisas se complexificam e a mãe ela vai né eu acho que no suicídio você tem a mesma pessoa que faz duas coisas né que a pessoa que que se mata e a pessoa que morre né e a gente pensou um pouco nesse lugar em que a mãe perseguiria esse filho que se suicida né e o pai Perseguir esse filho que morreu. No sentido de que eles estão conectados em lugares diferentes.
0: É totalmente verdade isso. Faz muito sentido. A, a, a forma como a palavra é colocada. É. E nesse, nesse lugar de é, olhar para a forma com, diferente como os dois sentem... Eles se afastam. Eu nem sei se eles se separam, sabe? Porque não tem um rompimento. Tem um afastamento. Porque aquele casal que estava junto há tantos anos... De repente, a partir de um acontecimento trágico, percebe como eles sentem diferente. E como eles olham para a vida com perspectivas diferentes. Ela busca uma explicação. Ela precisa muito de uma explicação. Tem uma cena que ela fala, o que esse menino tinha na cabeça? Né? Então, assim, alguém me explica para que eu possa justificar tamanha perda e seguir. E ele tem lembranças muito mais doces. né? Por isso que a forma como ele perdeu o filho não está tão colocada. Tá a, a, a forma da saudade de não ter mais é, esse menino. Eu queria entender um pouco como que você conseguiu explorar perspectivas tão diferentes, inclusive porque os seus pais não se separaram, o que para mim é um grande milagre. Porque se continuar uma parceria depois da coluna dorsal da parceria, trincar é muito difícil. E ali eles se afastam, mas eles permanecem dando algum suporte um pro outro, como é que foi olhar a relação dos seus pais e olhar a relação da Fran e do Carlos a partir dessas perspectivas de sentir a dor de maneira diferente
1: é, os meus pais, eles trabalharam com luto de, realmente de uma forma muito diferente dos dois, apesar de que eu acho que a gente tem coisas que eu empresto da nossa vida tem estados de espírito no filme que são emprestados da nossa, da nossa vivência, tanto a minha quanto a deles né eu fiquei muito próximo deles quando a minha irmã morreu e, e eu Acompanhei muitas coisas ali que, que vazam pro filme, né? Eu acho que foram inspirações, que são, são momentos ali de coisas que a gente viveu em termos até não cronológicos no sentido de data, mas em sentido de como... a de como a percepção da morte da minha irmã, ela foi se transformando, né? Porque tem os primeiros dias que são muito duros, as... aí vem a semana, começa um pouco né, esse cotidiano, de como a gente lida com o cotidiano sem ela, depois dessa tragédia e depois... Então você tem os passos ali que foram, de certa forma, emprestados da minha vida para o filme, não 100%, nem, né? mas eles teve uma troca. E é, o, o, o meu pai, ele foi pra um... Meu pai era um cara mais fechadão, assim. E ele, ele fez uma coisa muito linda. Ele escreveu um livro. Eu, eu e a Paula, né? a gente Que é a minha irmã que se suicidou, não sei se falei o nome dela. Mas a gente conversava muito com eles, e com meu pai. Fala, pai, faz uma análise, cara. Às vezes é bom botar pra fora. Meu pai perdeu os pais cedo. Também em situações muito trágicas. E ele era super resistente, sabe? E quando a Paula morreu, é, que eu, eu fiquei feliz por um lado. Porque eu tenho certeza se... Tivesse acontecido alguma outra coisa, ela tá do meu lado, ela estaria também apoiando. Como eu apoiei, assim. Que é. Que eu cheguei pro meu pai e meu pai falou: eu quero escrever um livro. Foi a coisa mais libertadora dele, sabe? Ele conseguiu botar tudo pra fora. Botou, né? Como ele perdeu os pais, como ele se sentiu, quando a minha irmã morreu, como ele encara a história da minha irmã, né? Porque tem uma coisa do suicídio: é as pessoas que ficam, cada um constrói a sua história. Né? A gente nunca vai saber por quê. Essa pergunta ela sempre vai ficar ecoando, né, que eles falavam, mas por quê? Mas por que que por que que ela fez isso? Por que que ela chegou nessa medida extrema? Mas por que? Ela não contou comigo porque ela não me ligou, eu, tô, eu tava aqui, apostos a qualquer momento ela não... mas a gente não vai conseguir completar, primeiro porque não é um fator, não é uma multiplicidade de fator e depois que a gente entende um ato desse extremo, ele, ele lida com coisas que a gente não vai saber nunca e picos de angústia, de ansiedade de depressão, de tristeza enfim, tem uma série de fatores ali que, de fato, a gente não dá conta, né?
0: Agora, é... o pai escreve um livro, o filho faz um filme. É. O que a gente tá é. falando aqui é. é sobre elaborar, né? Falar pra poder esquecer. É transcender, é mover a dor de lugar, não para ela parar de doer, mas para que ela construa algo além de dor por si só. Então, eu queria te perguntar: no objetivo, quando a gente propõe essa conversa para a sociedade, e eu acho importante a gente falar esperto do Natal, a gente tem muita gente nessa época do ano que tira a vida, a gente tem muita gente que se sente muito solitária nessa época do ano com seus lutos, né? Porque a gente vem falando um pouco mais sobre isso, e entende que não existe um prazo, que não existe uma forma de sentir, mas existe uma forma de apoiar. Tem uma personagem que é a irmã da Fran, que é a Cris. Que faz um gesto muito bonito, assim, que em outros programas é, sobre luto a gente falou, que é não desistir da pessoa, né? Aí ela vai lá e fala, Fran, troca de roupa aí, vamos, vamos almoçar, vamos, vamos dar uma saída. Ela, não, obrigada. Sim, seca como ela se propõe ser. Aí ela vira e fala, pedir demissão. Aí ela, mas o que, que você vai fazer agora? Ela não fala, você tá louca, o que, que você tá fazendo? Você tem que sair, mas ela tá sempre presente. Aí tem a festa de aniversário, não vou falar assim do Felipe, vou falar de quem não tá aqui. Então, ela é, é um jeito tão... É, quase natural, porque é antinatural, né? Você tá do lado dessa pessoa e você tá tentando fazer ela se sentir bem com uma coisa que você sabe que não dá pra fazer ela se sentir bem. Mas essa presença, essa presença, esse cuidado com o ilutado, esse cuidado com quem perdeu alguém para... e vai continuar perdendo essa pessoa, né? Porque isso não finda... Como que você traz essa conversa hoje? Né? Qual a proposta que o filme tem de trazer esse tema sensível e que todo mundo fala? A gente fala ou não fala? Tanto pro lado da pessoa que se sente desamparada e tá num momento de extrema vulnerabilidade quanto para aqueles que ficam e continuam perder ao longo da vida.
1: Muito você falou isso da, da crise da personagem da Clarice Nesquia também, porque só um detalhe, tinha uma outra cena que ela voltava ali no portão pra insistir mais um pouquinho, que acabou caindo da vontade. É. E, enfim... Não foi, a barra, É, Cris. foi uma cena. Que ela ia, batia, via, não tinha ninguém na é casa. É sentir com... É, pois é.
0: Eu tô te pedindo... É, eu, eu, é... Eu... Eu tô é. sentindo conta, tô é. sustentando a sua dor. Não, e isso é, é muito é. difícil porque todo mundo quer dar uma solução. Pois é. E ela tá ali pra tipo, é. beleza, nós vamos sentir isso aqui é. juntas. Eu
1: tô aqui, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante falar, que é assim, o suicídio, ele não é evitável, né? Porque quando a gente pensa a palavra evitar, eu podia ter evitado, você gera uma culpa imensa pra quem tava em volta, né? Você gera uma culpa, eu, bom, se podia eu fui incapaz, eu não conseguia evitar o suicídio da minha irmã, então eu fui incapaz. Nesse sentido de que aumenta a culpa de quem está ali em volta, acolhendo essa pessoa, ou enfim, em volta, com amor, com cuidado, ou não, né? Eventualmente você nem sabe do que a pessoa está sentindo ali naquele determinado momento. Mas você consegue prevenir, e prevenir, que é, é o medo de falar sobre suicídio, é fundamentado porque pode ter um efeito de quase... É, cascata, o contágio, de que se, quando se fala sobre isso, você pode gerar alguma pessoa, alguém aflição e agonia que olhe para isso como uma, uma possibilidade mas não falar é uma coisa que a gente não, não tá fazendo os índices diminuírem, uhum. os índices só aumentam, a gente tem por ano 700 mil pessoas que se suicidam no mundo, no Brasil 2019 era, eu acho que eram 14 mil agora a gente tá em 16 mil assim, um índice que aumenta muito, então é eu acho que a proposta, né, quando eu falei eu quero falar, eu quero falar, porque a partir do momento que a gente fala, a gente tem possibilidade de abrir canal de conversa, né? Em alguém com agonia, em alguém em depressão, em alguém que está desamparado, e que isso possa, de alguma forma, reverberar nessa pessoa e saber que, que, né, que existe ajuda, existe apoio, existe pessoas, pessoas em volta que né, estão que lá para dar um suporte, ou, ou eventualmente até você tem os canais, né, que eu acho que são nunca. É demais, assim, divulgar aqui. Mas você tem o CVV. O CVV, ele é composto por pessoas maravilhosas. Muitas delas tiveram experiência de... Né, foram afetadas pelo suicídio. É, e é um canal de sete dias por semana, 24 horas por dia. Então, qualquer pessoa, em qualquer ninguém lugar... ninguém vai te julgar. As pessoas estão lá para te escutar. E escutar na, na, no teu íntimo. Que, às vezes, é um íntimo que você não tem... É, abertura para conversar com alguém que você ama, porque talvez você tenha uma questão, né? Porque a partir do momento que a gente também não fala, isso vira um estigma, né? E um estigma até para quem sobrevive, né? Tem um nome técnico que é sobrevivente ao suicídio, as pessoas que ficam. Então, é um estigma para essas pessoas de falar, e aí? Eu não posso falar sobre isso, eu não posso trocar sobre isso, e e aí? Como que eu lido com esse processo interno, né? Então, acho que. Né, hoje você tem caminhos ali você tem suicidologistas que começam a falar não, a gente, eu acho que é importante a gente falar lógico, sempre com cuidado com acolhimento, com, com informação então, sei lá, cê, um outro endereço muito interessante das pessoas procurarem, que, chama, que é o Mapa da Saúde Mental que é mapasaudemental.com.br e lá você acha uma lista de profissionais que estão ali gratuitamente dispostos a te ouvir se você precisar de um tratamento até, enfim né te encaminhar para eventualmente ter algum tipo de medicação, mas entender que essa angústia, esse desespero, né, que acho que bate como solução para para vida naquele determinado momento, você pode talvez possa achar outros caminhos para direcionar eles e conseguir, né, passar por isso de uma outra forma, assim.
0: Falando um pouco do lutado, tem três elementos que eu acho muito bonitos no filme, que é o animal de estimação, a prática de um esporte, que é a natação, e o sexo como maneira de voltar a sentir o mundo. É a metade de nós, mas o ser humano é capaz de viver sendo uma metade. E construindo um lugar onde a dor te abre possibilidades para nova, novas vivências. Tipo andar de moto. Então, é, eu queria encerrar nossa conversa falando é, sobre a cena final, né? Que é uma cena... Que tem tudo, né? Tem a água que purifica, que mantém a vida, que leva embora, que é a correnteza. A gente não é capaz de substituir ou superar uma perda, mas a gente é capaz de viver com ela e transcender?
1: Essa cena, ela veio é, de uma viagem minha para a Islândia. E a Islândia é um dos países mais bonitos que eu vi na vida, assim, um dos lugares mais lindos. E a gente estava no carro, eu e três amigos, e o meu marido, Jean. Então tava eu, meu marido, Jean, e mais dois amigos. E a gente via aquela areia, o mar, uma areia preta, no fundo o vulcão, aquela paisagem linda, deslumbrante, muito diferente do que a gente tem aqui. E do meio do nada surgiu uma cachoeira, assim, poderosa, potente, sabe? Que vem um pouco a gaia, né? A natureza, a força da natureza. E na hora eu pensei na minha irmã, porque veio uma história de que... É veio um sentido de vida, eu acho que quando ela morreu veio muita vida pra mim No sentido de que eu não vou conseguir viver pela minha irmã Mas eu vou conseguir viver com a minha irmã e acreditar na vida de novo, né?
0: Eu acho que o meu convite final para as pessoas é que assistam esse filme com um Deixar Sentir Eu acho que tem uma mensagem muito poderosa de transcendência Que em momentos tão difíceis que pessoas estão vivendo hoje em... A gente tá falando de uma situação específica aqui que é suicídio mas a gente está vivendo num mundo com muita doença mental, muita desigualdade, muita pobreza, que são situações que tiram o nosso desejo de vida. E eu acho que o filme traz uma mensagem de transcendência que todo mundo pode sentir. Esse é o meu convite. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui conversar comigo sobre isso. E por ter colocado esse filme tão cheio de sentido e tão delicado e de bom gosto. <risos> Parabéns para a equipe inteira e obrigada, Flávio.
1: Eu que agradeço. Cris, brigadão, Viu, Adorei estar aqui. Volto sempre. Eba. Faça mais filmes. Espalha, espalha. Espalha, espalha.
0: É isso, pessoal. Temos um programa. Até o próximo Minas Cultura. Beijo.